0: Estamos en un nuevo rinconcito literario que se armó en el Resaltador y con una escritora de esas que siempre es un placer leer y que tiene sorpresas, porque realmente el libro que había presentado en la Feria del Libro es totalmente diferente al libro que estamos hablando hoy. Y los voy a invitar a volar conmigo, eh, con el vuelo de la libélula de Gabriela Exilar. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Muy bien. Bueno, obviamente hoy estoy con las libélulas en marcha, desde los aros en adelante, y eh, realmente <risa> viniendo de eh, lo que acabas de escribir eh, el año pasado, eh, tenés allá atrás tuyo ese modelo ah, sí, <risa> de pulsión grande, y encontrar el vuelo de la vílula que es totalmente diferente, es eh, una novela histórica, es una novela que vos ahora no, nos vas a, 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 digamos, a insertar en este mundo, en el fin del mundo, porque eh, también vamos a hablar de eso, eh, que tiene mucho humor y que tiene personajes que uno cree que van para un lado y después vos los llevas para el otro, eh, ¿Cómo fue este cambio en la escritura?
1: Sí, bueno, me, me gusta jugar un poco con la intriga, ¿no? con las sorpresas y, y que todo parezca que va encaminado hacia un lugar y que en las últimas páginas el lector diga ¡Ah, esto no lo vi venir! <risa> eh, me encanta, porque es, es un desafío también para mí, ¿no? Es un desafío de escritura, de creatividad, este, de, de, de sembrar pistas y... y eh, ir estirando la intriga hasta el final, así que bueno, eso me, me gusta mucho. Y en realidad eh, creo que esta novela eh, forma parte del, del universo del resto de mis obras y que la disruptiva eh, en realidad de expulsión, ¿no? que es la única totalmente diferente. El claro. vuelo de la libélula es una novela romántica histórica con el agregado del realismo mágico pero bueno, dentro de todo la podríamos meter en, en, en el, la bolsita de, del resto de mis novelas, ¿no? Y que la única que quedaría afuera y totalmente distinta
0: es Pulsión. Claro, pero digamos, venías de, de una emoción muy fuerte que realmente fue Pulsión, sí. un, una novela que a mí me fascinó porque realmente entrar del otro lado, que es el lado más interesante, digamos, de una tragedia. Eh, a mí me pareció fantástico eh, eh, primero el abordaje y después el desafío al que, al que vos este que vos te propusiste y, y del que saliste totalmente invicta eh, y después sí como vos decís volver a, a lo que ya tenías antes pero digo eso no eh, terminar de escribir pulsión y decir bueno ahora pienso otra vez en un romance Perdón, ¿no? Pero yo creí que el romance iba por otro lado y vos me... No, me dijiste, no, por ahí no, es por otro. A eh, todos les pasó lo bueno, mismo. A todos les pasó lo mismo. Genial, bueno, era lo que te proponías. Eh, una etapa hermosísima, ¿no? Porque no sé si se va a ver en el video, pero hay también como un 3D de una libélula acá, eh, sí. unos detalles de aquellos, esto podría ser lo que decía Julio Verne, ¿no? el faro del fin del mundo, eh, la novela sucede en el fin del mundo, en, en Tierra del Fuego, y tiene que ver también con un penal que es desgraciadamente muy famoso. Sí, bueno, yo ahí este, retomo
1: de alguna manera el escenario del susurro de las mujeres, que en parte transcurría en, en Ushuaia, eh, y retomo, obviamente, el protagonismo del, del presidio, ¿no? Porque, bueno, es una época, la novela está ambientada en los años 30, y un periodo muy duro para, para el presidio, una época bastante oscura, eh, a donde iban a, a parar en su mayoría los presos políticos, los anarquistas, y con mucha tortura, con, con muchos casos de gravedad y, y de tortura, y, tortura, violaciones y muerte, entonces, bueno, yo no podía dejar de contar esa parte ¿no? de, de la ciudad, porque en realidad la ciudad de Ushuaia también de alguna manera se formó en torno al presidio. O sea, primero estuvo el presidio y luego se fue armando la ciudad en torno a él, con, eh, bueno, obviamente los presos, eh, los guardiacárceles, todo el personal. Eh, de policía que iba al presidio y se fue colando con sus familias y con gente que iba a trabajar ahí entonces bueno, me parecía que había que contar un poco más la historia que ya la arranqué en el Susurro de las Mujeres pero bueno, en este periodo tan oscuro del penal y retomar también este personaje de Fausto que vuelve, que vuelve y se reivindica eh, que ya vuelve en otra calidad no a Ushuaia entonces bueno, eso, eso no podía dejarlo atrás eh, en esta novela eh, que, que funciona como subtrama, eh, y bueno, y después la historia principal con los personajes protagonistas.
0: Y tenemos eh, dos partes históricas que son muy, eh, o sea, eh, son muy interesantes. Una, la que acabas de describir, que es la parte del penal, con personajes históricos eh, muy. Que, o sea que no solo tienen que ver con la política, sino que están enraizados en la trama. Y después tenés otro episodio histórico que es eh, bastante desconocido, que es el del Monte Cervantes, con sí, el, capitán.
1: El, el llamado Titanic argentino, no Exacto, que se unió, sí. este era un buque crucero muy importante, muy sí. majestuoso, eh, que sí. llevaba entre pasajeros y tripulación más o menos 1.200 personas, eh, un, un, era un viaje de vacaciones un crucero, ¿no? como los que hacemos ahora pero bueno, en 1930 y, y, y iban parando diferentes puertos, bajando pasando el día o pasando horas y bueno, todo el pasaje ya había ido ya habían bajado, habían hecho la visita al presidio, a la comisaría a la plaza, habían dado la vuelta por el pueblo y bueno, subieron otra vez al barco y el, cuando se iban ahí es cuando chocan contra, contra estas rocas y el, el barco naufraga se parte y empieza a hundirse frente a las costas de Ushuaia en el canal Beagle. Eh, que sigue, como vos decís, es un hecho que no es muy conocido. Eh, no hubo la cantidad de víctimas fatales como en el Titanic. Aquí la única muerte fue la del capitán. Que bueno, hay toda una historia, este diferentes teorías sobre lo que pasó: si se, se hundió con el barco, si se suicidó por la culpa de no haber advertido esas rocas. Eh, que bueno, eso yo lo menciono, pero bueno, hay, hay mucha más información. Eh, sobre, esa, sobre esa muerte, pero bueno, el resto de los pasajeros son rescatados y entre esos pasajeros que vuelven a Ushuaia rescatados en los botes salvavidas eh, están mis personajes, ¿no? Está Clara, que es la protagonista, y, y su esposo. Eh, entonces, bueno, a mí ese, ese contexto histórico, que en realidad fue muy episódico, porque fue algo muy corto, los pasajeros estuvieron muy poco tiempo, luego los rescató otro buque y se los llevó, pero bueno, a mí me dio pie para contar una historia en Ushuaia, en torno al presidio, en torno a algo del pasado que ya está buscando, y a un crimen que ocurre eh, una noche eh, ahí, en la, en la costanera, ¿no? Hay un crimen que hay que resolver, y bueno, ese
0: es el otro, digamos, el otro eje de la novela. Yo siempre digo que los argentinos tenemos que dar la nota en todo, y bueno, tener nuestro Pepe Titanic también tiene que ver con esto. <risa> eh, pero, dicho esto... Eh, hay mucho humor en el libro, y el humor está colado con, con alguna que otra ironía, también este, dentro de todo esto que son los crímenes, porque no hay uno solo, y Exacto. bueno, después sabemos por qué, eh, qué es lo que pasa y por qué pasa, eh, pero bueno, esta pobre mujer vos la ponés en el medio de todo. Y le hago pasar situaciones poco agradables, ¿no? Hay una
1: amiga que me recrimina este sin spoilear, Dice, ¿pero cómo le vas a hacer eso? ¿Vos que la tiene que llevar a hacer tal cosa al agua. Dice, sos una malvada. ¿Cómo le vas a hacer eso? Pero, pero esas cosas nos pasan también, ¿no? Son parte de la humanidad. Sí. Eh, y bueno, yo lo quise, lo quise incluir eh, como algo en lo que hay que pensar, ¿no? ¿Por qué en las novelas no se habla de esas cosas que ocurren? Eh, sí, por eso tiene bueno,
0: que ver eso. con tu final también Sí, por supuesto O sea, ¿qué le vamos a pedir a, al, al príncipe encantado, no? Que nos baje la luna, qué sé yo O que nos dé todas no. las comodidades que necesitamos
1: Claro, que te haga un baño Que te lleve un espejo Esas cosas que necesitamos las mujeres
0: me encantó, Así me encantó, sí, porque bien. muchísimo humor en personajes que, bueno, tienen un montón de conflictos, pobres que la identidad, que bueno, eh, hay, hay un, un montón de, de temas, ¿no? Y, y lo bueno de esto es poder leerlos con esto, ¿no? Con, con un poco de humor, con un poco de ironía, y, y llegar hasta el final, que me encantó, me encantó. Yo soy de las que, de las que hablan con los libros, de las que este, ponen eh, llamaditas y, y todo lo que, lo que me parece, ¿no? Lo que me parece que, que tengo que hablar con él. Pero la autora, me alegro, gracias. Pero siempre en lápiz. Y hay una cosa que yo, en la página 217, porque lo marqué así, en la página 217, vos que me estás contando lo del capitán del barco del Monte Cervantes, y yo ves. Sí. todo subrayadito, pongo... Ah, muy bien. Pero, ¿por qué me deja con la intriga? Porque después me pones una revelación del fotógrafo, no sé qué. Y yo dije, ¿pero por qué me deja con la intriga a esta mujer? Y no, después lo contás. Yo porque soy una ansiosa. Admito, admito que soy una bueno, ansiosa. Es que...
1: Que la idea es esa, generar ansiedad en el lector para que siga leyendo, siga avanzando, ¿no? Porque a mí como lectora me encanta cuando me pasa eso. Yo leo esos libros que son intriga y que digo, bueno, un capítulo más, un capítulo más, y a ver dónde... Y a mí me encanta eso. Eh, entonces, bueno, yo trato de escribir lo que a mí me gustaría leer y, y de eso, de atraer al lector, y no que el lector se me duerma. que fuiste por ahí, oye, qué bodrio esto, que no pasa nada, y te dormís y apagás la luz. Bueno, trato, yo trato de que mi novela sea lo más atractivo posible.
0: Y también pones eh, hincapié en la comunidad aborigen, en sus rituales, bueno, lo que vos decías un poco ahí de magia, de, de esto de realismo mágico dentro de la novela, eh, que también es hermosísimo, ¿no? Eh, ¿Cómo abordaste ese tema? Bueno, yo tenía bastante información
1: sobre la comunidad chagán. Eh, porque bueno, cuando viajé a Ushuaia, ahí también me interioricé un poco sobre la cultura, este, sus costumbres, y, y cómo habían interactuado ¿no? con la comunidad, este, con la población de Ushuaia, y bueno, me gustó poner un personaje, ¿no? yo siempre que escribo sobre alguna zona trato de incluir algún personaje que tenga que ver con las comunidades originarias. Eh, entonces, bueno, me parecía que, que, que tenía que contar la historia de, de alguien de esa comunidad, y también con este halo de, de misterio y de realismo mágico sobre sus orígenes, sobre su identidad, porque existe la leyenda del hijo del lobo, entonces me gustó incluirla en, en este personaje, eh, generando, bueno, hay una, una, una cuestión que en definitiva no se resuelve, porque la que lleva el secreto ahí es su madre, eh, y si bien él lo sabe, en la novela no se sabe, eh, pero bueno, me gustó, me gustó jugar con las leyendas locales, con todas esas costumbres eh, que tienen que ver con la vuelta a la naturaleza, ¿no? que, que, que un poco hoy también estamos volviendo a, a todas estas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, con la medicina alternativa, con el indagar en nuestro pasado, ¿no? eh, y bueno, me, me parecía que había que rescatarlo, eh, incluirlo, Así que bueno, ahí está el personaje de, de Warhu con toda su historia, con todos sus eh, rituales y con esa vida tan, este, tan especial y, y la, mm. la comunidad, cómo, cómo tenían divididas las funciones, los trabajos, quién pescaba, quién nadaba, quién cazaba, quién recolectaba. Eh, entonces bueno, lo lo quería plasmar y, y bueno, ahí, ahí nació el personaje de Warhu.
0: Y, y cómo se va eh, mezclando en la trama, ¿no?, tanto con Fausto, bueno, con Clara, obviamente, eh, son, son personajes que realmente a uno lo, lo llevan a, a pensar, ¿no?, en que es tan natural, ¿no?, esta interrelación en ellos, entre ellos, eh, cuando en realidad cada uno comenzó por su lado, ¿no?, uh -huh. eh, también hay muchísimo movimiento en el tiempo, ¿no? Vamos al pasado, volvemos al presente, eh, ¿necesitaste contar así esta historia? Sí, porque también me atrapó mucho la historia
1: de Catalina, de la mamá de Clara, mamá de Clara,
0: eh, con, Clara. con
1: esa historia de vida tan particular y con todo el movimiento anarquista, y relacionado con el movimiento feminista, ¿no? porque fue toda una época de muchas, muchos cambios, muchas convulsiones, desde 1910 hacia acá, o por lo menos hasta el periodo en el que yo estoy narrando, muchos movimientos, desde de movimiento feminista el movimiento anarquista, la, las huelgas patagónicas, las masacres del norte, como que había una, toda una movida que a mí me gusta verla de una manera quizás más integral, eh, no tan sectorizada. Entonces, bueno, eh, la, la vida de Catalina me pareció muy, muy interesante para contarla desde su visión de ama de casa y de una mujer que se compromete, pero más por aburrimiento, por el tedio de lo cotidiano que por convicción, ¿no? Eh, yo pensaba, bueno, ¿cuántas mujeres, eh, quizás les pasaba, ¿a cuántas mujeres quizás les pasaba lo mismo de esa vida eh, rutinaria, con un marido ausente, un marido que viajaba, que no la entendía, que la quería pero que no sabía lo que quería, eh, claro. y ese no poder expresar qué pasa y qué quiere una mujer, y, y la limitación del no poder salir demasiado de la casa, ¿no? Entonces, bueno, la vida de ella, como que me parecía que, que también había, había que contarla, y por eso me voy hacia atrás en los tiempos, ¿no?
0: Claro, y también este movimiento anarquista que te lleva otra vez al penal y, y por el otro lado eh, Catalina y, y su relación con Lanteri también nos lleva a Fausto, ¿no? Por eso digo sí era una este manera era de, relacionar todo, claro, de relacionar todo, de relacionar todo, una cosa
1: enlazaba con la otra y bueno ahí podía armar todo lo que era la trama que yo tenía en mente con las las
0: subtramas, ¿no? El vuelo de la libélula, ¿cómo surgió este título? <risa> en realidad, el vuelo de la libélula era un título
1: alternativo que tenía uh -huh. el archivo. A mí me cuestan mucho los títulos de las novelas. Uh -huh. y, y este archivo tenía, el primer nombre era el vuelo de la libélula, después decía el nombre del presidio, los, los fuegos de la tierra, tenía un montón de títulos. Pero claro, cuando va el archivo a la editorial, va, bien, va, bien, por lo general se sí graba con la primera frase y la primera frase uh, era El vuelo de la libélula y, y quedó quedó como título y cuando estaba en la etapa final eh, que ya estaba en la galera y le digo a mi editora, uy, ¿qué hacemos con el título? ¿qué, qué título le ponemos? Y dice, no, El vuelo de la libélula es perfecto, ah, bueno <ríe> y quedó quedó, y quedó. Pues era, una, era una frase alternativa de las tantas que yo había puesto al principio del archivo, ¿no? Este, por bueno, esto de en la, la etapa libélula, quedó Fantástico. Quedó, quedó precioso. Sí, sí, sí. sí. Pero sí. bueno, después que pensé que quedó bien el título, porque bueno, estas mm. libélulas que anunciaban cosas, que anunciaban cambios o llegadas o despedidas mm -hmm. o, o, o muertes, eh, y con el realismo mágico que yo le, le incluí, digamos, a la novela, me parecía que quedaba bien el vuelo de la libélula. Y también en, en, en el contraste de eh, vuelo, libertad, las libélulas, el cóndor contra la cárcel y el encierro, ¿no?
0: Como que era claro. un
1: contrapunto que quedaba interesante.
0: Y la transformación de Clara, ¿no? Porque la verdad que... Y el por más humor y demás que, que le pusiéramos, eh, lo, los problemas que tenía eran, eran bastante graves y tampoco sabía mm -hmm. qué quería y, y cómo resolverlos. Eh, hay otro personaje que, que me pareció... Eh, que, bueno, vos ya lo nombraste, pero que me pareció que tenía bastantes problemas por sí mismo y no sabía cómo expresarlos, y que era el papá de ella, ¿no? Exacto. Este papá que, que es, se le va a Catalina y también tomó una decisión que, wow, eh, trastoca la vida sí. de Clara del todo. Sí, desde la reacción este, violenta
1: y desmedida, y, y por no hablar, ¿no?, eh, de esas cosas que no se hablan en las familias así que creo que hoy de alguna manera hemos revertido en gran parte, porque hoy uno habla con la, gente, con la familia, con los padres, con los hijos, y, y en esa época la comunicación era mucho más cerrada, eh, y bueno, llevaba este tipo de cosas, no de esos malos entendidos, esos rencores, y, y esos desaciertos, por supuesto. no Claro, pero ella no tenía la
0: culpa de nada.
1: Y no, pero bueno, a veces paga los platos quienes menos tienen la culpa. Los platos rotos los pagan los que menos la culpa tienen. Y es la soberbia de los adultos, ¿no? A veces de, de creer que, que hacemos las cosas bien y, y bueno, no siempre tenemos la, la cuestión tan exacta como creemos, ¿no?
0: ¿Este viaje que, que vos hiciste, a Ushuaia, tiene que ver con la inspiración de la novela? Sí, sí, por supuesto. Yo fui de vacaciones.
1: Y, y me traje dos novelas de ahí. Me traje Susurro de las Mujeres y, me y el vuelo de la Libélula.
0: <ríe> sí, sí. Tratando de, de espaciarlas entre las dos, ¿no? Sí, en, en realidad yo viajé en
1: 2019. 2020 fue el año de la pandemia, el primer año. Y ahí escribí las dos novelas, en realidad, una detrás de la otra. Eh, lo que pasa es que, bueno, se publicaron espaciadas, con pulsión en el medio que también fue escrita en el 2020, yo en el 2020 escribí muchísimo, porque bueno, era mi cable a tierra, era lo, lo único que podía hacer, estaba encerrada todo el día en mi casa, no podía trabajar, no podía salir, y bueno, escribí, así que escribí, El Susurro de las Mujeres, El vuelo de la
0: Libélula y Pulsión, una tras de la otra. Mirá, o sea, ahora te quedaste. calculo que después de eso te tomaste un respiro y volviste.
1: Después de eso me tomé casi tres años sin escribir. Recién ahora estoy escribiendo. Opa. Sí, sí, uh -huh. sí, porque me, me agoté, me, me, no, no podía, no, hubiera querido poder escribir, pero no, 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 no pude, no pude. Terminé, no sé, como que sentí que me había secado de, por más que tenía toda la, la novela en la cabeza, la que estoy escribiendo ahora, pero no, no la pude seguir, la tuve que dejar y hará cosa de un mes que empecé a escribir. Hace muy poquito que empecé a escribir otra vez. Que celebro que que arranque
0: otra vez a escribir, ¿no? Porque ya casi tres años era mucho, era mucho. Y sí. ¿Y seguiste normalmente o o también te costó entrar en ese ritmo?
1: No, me costó, me costó un montón, me costó un montonazo porque todos, todo este tiempo, estos tres años, estuve tratando de escribir, pero lo que escribía no no me gustaba. Entonces lo arrancaba, lo dejaba, borraba, empecé otra novela totalmente distinta, la dejé, volví a esta. Oh, fue muy a los tumbos, bueno, y ahora, ahora arranqué. arranqué bien como a mí me gusta, no como, como yo necesito, por suerte.
0: <ríe> ¿Te había pasado esto antes? ¿Cómo? ¿Te había pasado esto antes?
1: No, no, nunca, nunca me había pasado y bueno, la verdad que no es... No es lindo, pero bueno, creo que también son los resabios de la, de la pandemia, ¿no? Que nos han dejado con, con secuelas de todo tipo. Y bueno, yo escribí tanto en ese, en ese año que evidentemente eh, algo pasó y necesitaba un descanso, una pausa, inconscientemente,
0: ¿no? Porque no, yo por lo menos no quiero dejar de escribir, pero evidentemente lo necesitaba. ¿Y Gabriela, te molestaba esto? ¿En, en algún momento tuviste miedo de, de no poder volver? Sí. Sí, 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 todo el tiempo,
1: todo el tiempo, porque para mí escribir es una, es una pasión, es un, uh -huh. nada, a mí me encanta, yo me meto acá, en que este es mi espacio de escritura, y yo me olvido de las cosas, y vivo bueno, dentro de la novela, y que no me pasara eso,
0: es horrible. <risa> es horrible. Totalmente. ¿Buscaste alguna algún antídoto? No te voy a decir terapia, pero ¿hay alguna cosa ocupacional, yoga, no sé.
1: No, como no, para... no, porque a mí este, nada, nunca me, nunca me pasó y es como que no sabes para dónde disparar, leer, tratar uh -huh. de leer mucho, que a mí leer, cuando leo algo que me gusta mucho, me entusiasmo y, y uh -huh. me da más, más ganas de escribir, entonces bueno, para mí el mejor estímulo es la lectura, pero bueno, así todo, eh, no me salía lindo, o sea, podía escribir, pero no me salía como a mí me gusta, salía como sin alma, y claro. así no...
0: Yo
1: soy muy es exigente verdad, también. Así. No, no, yo me exijo no, mucho en lo que a mí me gusta leer. Entonces,
0: para mí tiene que ser algo que, que mueva cosas, que genere cosas. Si no, no. Si no, no genera este diálogo con el lector, que bueno, es, es del que yo siempre hablo, ¿no? Eh, al, al usar el, el lápiz y, y, y tratar de, de hablarle a, a la escritora, ah. aunque... Ella no me escuche, pero yo sigo opinando y, y me pongo bien. cosas por todos lados. Claro. Me responde tranqui el texto, pero yo de alguna claro. sigo preguntándome y diciendo, pero ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y, y también eh, destacando aquellas cosas que me llaman la atención, toda esta parte histórica, por ejemplo, cómo se caracterizan los personajes y, y también esto de cómo nacen, ¿no? que, que es lo que acabas de contarnos. Eh, Gabriela, obviamente, esperemos que la próxima llegue pronto y que te tengamos ahí en la Feria del Libro, como siempre, presentando una nueva novela. Okay, ya Gracias. Lo eh, generando los debates que generó pulsión, que me encantaron, porque dije... Estas son las clases de, de novelas que a uno le, le cambian la cabeza. Bueno, qué lindo. Ahora eh, estás con algo histórico o con, con otra cosa que te haya llamado la atención. Y, y como, no, pues, estoy con algo histórico. Estoy con algo, estoy histórico.
1: Con algo bueno. histórico. Sí, sí, sí. Estoy con una novela histórica, romántica, y ahí vamos. También un hecho poco conocido este, en una provincia. Y bueno, ahí voy con eso, contenta, contenta de lo que se va gestando.
0: Buenísimo, y sabemos que por orden de las editoras no puedes decir nada.
1: Pero no, no, este... por
0: supuesto. <risas> ya nos conformamos con eso. Y te damos las gracias por eh, habernos permitido invadirte un poquitito en la privacidad y que nos muestres el lugar donde trabajas es un montón porque... Es hermosísimo ver cómo se genera algo que a nosotros nos acompaña muchísimo y que son los libros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos por el interés, por las ganas, por esa
1: lectura tan exhaustiva y atenta. Así que muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Y bueno, nos veremos en la próxima novela.
0: Por supuesto, ahí estaremos. Te mandamos un beso enorme. Un beso enorme para todos.
1: ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día.